0: Полет продолжительностью чуть менее 9 минут начинается точно в назначенное время. Отрывается от стартового стола. Отделение системы аварийного спасения Байконур это не только космодром, но и построенный в казахской степи город, где сейчас живут более 70 тысяч человек. Большинство из них не имеет отношения к космосу. Как и территория всего комплекса Байконур, город находится в аренде у России. Фактически там твои власти России и Казахстана. Договор аренды истекает в 2050 году, и что с комплексом будет дальше, неизвестно. Свои космические запуски России постепенно переносят на космодром внутри страны. Специально для «Медузы» Катерина Кузнецова и Юлия Паскевич отправились в Байконур, чтобы выяснить, как устроена жизнь города, чего боятся его жители. Работает нормально. Космонавт в шлеме смотрит вниз с плаката, прикрепленного к торцу типовой панельной девятиэтажки. Рядом с ним надпись с большими буквами «Подними голову» с двумя восклицательными знаками. Голову, впрочем, поднимать особо некому. В разгар рабочего дня город Байконур пустеет и выглядит так, будто все уже давно улетели в космос, а остались только кошки. Они печально бродят вдоль домов. К вечеру сильно больше людей на улицах не становится. Заняться в городе все равно особенно нечем. Здесь есть несколько общественных пространств, аккуратные пешеходные улицы, парки, чистые центральные проспекты. Есть несколько кофейн, бильярдная, пару полупустых клубов, где за 150-200 рублей перед посетителем сурово ставят на стол бутылку пива, не предложив бокала. И есть парк культуры и отдыха, но он работает только в теплые месяцы и в начале апреля еще пустовал. Из посетителей здесь разве что бегающие по территории суслики. В сумерках парк погружается в темноту. Город Байконур неразрывно связан с одноименным космодромом, вместе они составляют комплекс. После распада СССР комплекс отошел Казахстану, но уже в декабре 1994 года Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев подписали договор аренды, по которому Россия могла пользоваться этой территорией за 115 миллионов долларов в год. Сперва договор должен был действовать 20 лет, потом срок продлили до 2050 года. На это время Байконур наделили статусом соответствующим городу федерального значения. Других таких всего три – Москва, Санкт-Петербург и, с недавних пор, Севастополь. Сейчас Байконур живет по российским законам. Глава администрации назначается указом двух президентов по представлению российской страны. На территории работают две полиции – российская и казахстанская, два суда, два ЗАГСа. Из 70 с лишним тысяч человек, живущих в городе, на космодроме, до него отсюда несколько десятков километров, работают только 12 тысяч человек. Но местных жителей это не смущает. Как говорит замначальника отдела по связям со СМИ городской администрации Александр Сорокин, мы считаем, что все Байконурцы трудятся на полную. Гражданка Казахстана и главный голос Байконура Роза Рзаева, Роза она руководит музыкальным коллективом при местном ДК, рассказывает. На День России мы исполняем Возрождайся, Россия, цвети моя Россия, родина моя. А на казахстанские праздники исполняем туган -жер». В переводе на русский это означает родной край, мой Казахстан или Земля Казахстана. Рзаева поет эту песню на русском языке.
1: И хочу я земле. Поезд поклонится той земле, о которой довелось мне родиться.
0: Другие песни про Казахстан тоже исполняются на русском. Многие дети в хоре на казахском не говорят. Есть с государственными праздниками и другие проблемы. Поэтому торжества и ограничиваются в основном культурной программой. Александр Сорокин объясняет. На Байконуре одинаково празднуются российские и казахстанские государственные праздники. Проводим торжественные мероприятия и праздничный концерт в городском дворце культуры. По особым случаям вечерний блок на центральной площади города. Конечно, никто не запрещает нам выходить на улицы города с российскими или казахстанскими флагами. Но у нас это как-то не принято. Шествий, демонстрации, митингов на День России, на День независимости Казахстана у нас не бывает. Вывешиваются на этих концертах сразу три флага России, Казахстана и Байканура. На этом полотнище голубого цвета две ладони. Из них на фоне звездного неба и планеты Земля стартует космический аппарат. Порядок зависит от того, кто именно организует мероприятие. От греха подальше здесь даже не отмечали годовщину крымских событий. Глава управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта Евгений Гертер объясняет: это же территория Казахстана, надо грань соблюдать. Нет здесь и протестов.
1: Все на работе всем
0: чем-то заняты, не ну, глупостью это... заниматься. Может быть, хорошо работает спецслужба, плюс закрытый город, поэтому здесь как-то такое очень трудно провести. Собственной политики здесь тоже нет. Глава городской администрации назначается сверху, а на российских федеральных выборах Байконурцы голосуют как избиратели Щелковского района Московской области. Бывали в том районе единицы. Впрочем, это не означает, что невовлеченные в политику жители всем довольны. В Байконуре нет не только модных брендов, но и ни одного продуктового ритейлера. По словам еще одного чиновника администрации Елены Митрофановой, местные власти обращались к руководству «Магнита» с предложением открыть магазины сети в городе. Однако те отказались, слишком далеко от России. Из-за отсутствия знакомых вывесок и рекламы кажется, что город застрял в 80-х. «Барбершопы? Что это?» – недоуменно переспрашивает сотрудница единственного в городе брачного агентства – Узнав, что это парикмахерские, в том числе для оборот, отвечает «Нет, у нас и религиозных не очень много». За модной одеждой местные выбираются в Казаларду, соседний казахстанский город с населением в 270 тысяч человек. Там и выбор больше, и дешевле. Туда же отправляются, чтобы отдохнуть, сходить в аквапарк или в кино. До недавних пор в Байконуре было только один кинозал, где несколько лет подряд крутили «Аватар». В том, что Байконур не развивается, Розырзаева винит исключительно Россию.
1: А, например, Казалардинский, да, Okay. Он, он все сделал, он все сделал для своего города. А здесь, здесь ничего не растет, здесь ничего, даже травы нет нормальной, да, дороги ужасно. Какое-то время было, какое-то время, наверное, это просто когда юбилей, это должны люди приехать, да, за рубежа, там, это вот, тогда стараются. Так, для города просто так нет. Ракеты пускают, не ну, пускают, пускают, арендовали, а зачем? Мы же все-таки уедем. Наверное, вот так. Mm -hmm. А почему бы не оставить за собой след? Красивый след. Не только ракеты, не только вот до да, места, вот, где вот полетела ракета. Вот и все. Нет, я просто не понимаю. Да, это Гагарин. У нас должно быть здесь, я не знаю, лучше Америки, наверное.
0: Она думает, что если Россия уйдет, то и Бальканур, может быть, заживет лучше. Проблемы Байконура во многом связаны с его прошлым. Все силы вкладывались в космодром. А город был хоть и важным, но все-таки придатком. Место для строительства главной советской космической базы выбирали из нескольких вариантов. На Северном Кавказе, Дальнем Востоке и в Казахстане. Ветеран космодрома Виктор Кулепетов говорит. Королев <кхем>, Сергей Павлович. Но ну, сам он, правда, в этой рабочей группе не участвовал, были его представители. Он все был главный. Это от гражданских, а от военных, поскольку это был полигон, то от военных был маршал недели. Ну, в общем, была рабочая группа, которые изучали несколько мест, которые под будущим, mm -hmm. вот, не знаю, правда, насколько это реально, там, Кавказ, но, mm -hmm. конечно, просто ветераны думают, что поскольку вот, хлебнули здесь лихо на этом mm -hmm. полигончике, здесь, когда, так сказать, пыльные бури, там mm -hmm. всякому вот так то говорили, что якобы, может быть, на Кавказе где-нибудь, а в рядом с морем было бы, конечно, хорошо. Я думаю, что реально выбрано то место, оно к нему несколько во всяких требований. Участок пустыни у разъезда Тюритам подходил идеально. Обширный малонаселенный район был близок к экватору. Это экономически выгодно. ракета может наиболее полно использовать энергию вращения Земли, удешевляя вывод полезной нагрузки на орбиту. Рядом проходила железнодорожная магистраль, да и доступ к воде был легким. Первые строители прибыли в январе 1955 года. Условия на месте оказались тяжелыми. Разброс температур в регионе составлял 80 градусов, по 40 в обе стороны от нуля, по Цельсию. Рабочие жили в палатках и землянках. Для начала возвели бетонный завод, это было необходимо для заливки площадки под будущие старты, и только к весне принялись за деревянный городок, бараки вдоль реки Сырдарьи. Строителей было по 2000, еще несколько сотен рабочих и служащих семьями, а жилья никакого. Вскоре построили школу, заложили парк. Через несколько лет открылся и летний кинотеатр. 84-летняя жительница Байконура Мария Ероцкая, участница запуска первого спутника и полета Юрия Гагарина, попала на полигон в октябре 1956 года. Она рассказывает, родом я из села, поступила на работу в воинскую часть в Капустином Яре, а потом сюда перевели. Так на Байконуре в 23 года и оказалась. Занималась здесь обработкой траектории ракеты. родом вы... Вот с Капустиной Ярой, не с
1: Капустиной Ярой, mm -hmm. я там всего между Ахтубинском и Капустиной Ярмой всего полугаи землище такое есть. Вот я поступила в воинскую часть Копьярия, а ее часть сюда перевели, mm -hmm. и я приехала вот сюда. Я занималась полетом ракеты, как она. Вначале за Бугорок летала, как мы это, ну, она поднимется метров на стой и падала, и падала вначале. Вот это вот все, самое начало, вот мы обрабатывали.
0: В 35 километрах от поселка строителей, получившего название Заря, вырыли котлован с глубиной в 12-этажный дом под стартовую площадку, с которой потом летал Гагарин. В интервью «Российской газете» прораб гагаринского старта Сергей Алексеенко вспоминал. Техники поначалу не хватало. Каких-то пять скреперов, два бульдозера, столько же экскаваторов, пять самосвалов. Все равно, что Азовское море вычерпывает ложкой. Тем не менее, справились за четыре месяца. Космодром строился в строжайшей секретности. Жители окрестных сел думали, что военные поднимают целину. Впрочем, не были в курсе того, чем именно они занимаются и сами строители. Главный специалист отдела спецсопровождения космического центра «Южный» Татьяна Джумалина поясняет. Сюда приезжали в послевоенные годы в добровольно-принудительном порядке. Когда рыли первый котлован, даже не знали, что роют. То ли это большой стадион, то ли просто какой-то бассейн. Мария Ероцкая рассказывает.
1: А когда Гагарина пустили, это вообще нам пришли с политодела и сказали. Мы там это окна открывайте и слушайте. Тоже мы не знали, что вот работали мы на этом, ага. но не знали. Uh -huh. Когда космос? Что человек в космос полетит? Мы должны. Даже... Все это и так секретно было очень.
0: Первые годы Ероцкая жила в общежитии. В казармах выделили две комнаты для женщин. Умывальник был один, туалет на улице. Не было даже бани. Потом начали выдавать более комфортное жилье. После замужеств Ероцкая переехала в трехкомнатную коммуналку. Удобств не было и там. Летом соседи устанавливали в дворе самодельный душ. Родным никто о своей работе не писал, а потому что особый отдел проверял письма. Обратным адресом значился Ташкент 90. Когда люди ехали в отпуск, в поезде всем говорили, что они в Ташкент или из него. Хотя многие ни разу там не были. Быт более или менее наладился в 1960-х, когда поселок рассекретили. В 1966 году космодром посетил первый иностранный гость, президент Франции Шарль де Голь. К его приезду в поселке установили две стелы с надписью «Звездоград», но красивое название не прижилось. В 1969 году населенный пункт получил статус города и официальное имя «Ленинск». В Байконур его переименовали уже после распада СССР в 1995 году указом Нурсултана Назарбаева. Назарбая. Пространство находится в свободном плавании. Я у прием. Нынешним жителям города романтика полетов к звездам близка не слишком. Зато байконурцы с тоской вспоминают о советских временах. О том, как изменилась жизнь города за последние 30 лет, наглядно свидетельствуют брошенные дома с заложенными кирпичами и окнами, на которые неизбежно натыкаешься, погуляв по байконуру хотя бы 10 минут. Появляться законсервированные здания стали в начале 90-х, когда после распада СССР жители стали массово покидать город. К трудностям новых времен Байконур оказался не готов. Главный архитектор города, начальник отдела архитектуры и градостроительства Малик Муталиев с ностальгией вспоминает. «Мы же были разбалованы. Нам все поставляли сюда. Вины были изысканные, вкусные. Сейчас таких не найдешь. А в универмаге работал ювелирный магазин. Там было все, и дешевое». Сорокина с городской администрацией добавляет. «Мы не знали, что такое дефицит. У нас были черная и красная икра, шоколад, кофе, баранина. Как нас еще обеспечивали? Летит, допустим, индийский космонавт. Индия заваливает нас своими тканями и одеждой. Летит Чех, в магазине появляется чешская обувь. Готовится к старту поляк, Польша отправляет нам яблоки. Летит Венгрия, у нас в магазинах появляются вина. И магнитофоны с телевизорами у нас продавали, и машины. Жигули были по записи, а москвичи в свободной продаже в магазине стояли. В общем, у нас здесь был как коммунизм. Об БССР в Байконуре с ностальгией говорят все, и русские, и казахи, даже те, кто в силу возраста просто не может вспомнить советские времена. 26-летняя Роза Рзаева признается, что ей тоже бы хотелось вернуть СССР.
1: Просто вернуть то, когда бы было без интернета, без телефонов, когда люди были более, наверное, другие. Я не знаю, я просто так смотрю, мне всегда вот мирный, тихий если там даже что-то происходит, это везде и всегда. да? Чтоб не знаю, может, люди не знали об этом. Все, у всех было все одинаково. Никто друг друга, я не знаю, не убивал. Двери открытые были. Были эти сеточки на дверях. Никто не боялся, что кто-то у кого-то что-то украдет. А сейчас боишься оставлять.
0: Спокойная байконурская жизнь закончилась в начале 90-х годов. Город оказался в составе молодой республики Казахстан, который все годы был не до освоения космоса. Директор школы номер один Оксана Гузикова вспоминает. «У нас был очень тяжелый период, 1993-1994 годов, когда многие думали, что это конец. Мы тогда без отопления пережили очень суровую зиму. Полы дома помыть было нельзя, они замерзали. Но мы справились». «Справились, конечно, не всем». Город по генплану, рассчитанный на 250 тысяч человек, стал пустеть. На 1 апреля 2017 года население Байконура составило всего 76,5 тысяч человек. Сорокин вспоминает, что приезжие из ближайших сел и городов выбивали двери и занимали брошенные квартиры. Уже к середине 1990-х годов количество граждан России и Казахстана в Байконуре примерно сравнялось. Поскольку старого жилья предостаточно, новые в Байконуре не строят. Россия, например, с начала 90-х годов не возвела здесь ни одного здания. На счету Казахстана, по словам Сорокина, одна отремонтированная пятиэтажка плюс социальная инфраструктура, школа с садиком и медицинский центр. При этом именно Россия поддерживает инфраструктуру города, ремонтирует дороги, коммунальные сети, дома. Деньги на это выделяются из бюджета Байконура. 37% — его процентов – это помощь российского правительства. Главный архитектор города Муталиев надеется, что период безстройки в Байконуре скоро закончится. Несколько лет назад приняли генплан развития города до 2035 года. Его разработали по заказу городской администрации. Согласно плану, в Байконуре должен появиться квартал коттеджей, 4 моста через Сырдарью, новая набережная, пляжи, аквапарк. Правда, инвесторов до сих пор не нашли. А именно на частные деньги в основном и собираются реализовывать план. Муталиев признается, все боятся вкладывать деньги – Многих людей, и не только инвесторов, пугает, что Россия сейчас достроит космодром Восточный в Амурской области и уйдет из Байконура. Жители города опасаются, что тогда про них просто забудут. Пока Россия и Казахстан бездействовали, развитием города занимались местные жители и офицеры космодрома. Например, на их пожертвовании в Байконуре в 1997 году начали строить единственный православный храм. До этого был только молитвенный дом, переделанный из магазина «Велотоваров». Без помощи федеральных предприятий космической отрасли, впрочем, тоже не обошлось. Открыли Цидарков в 2005 году, на 50-летие космодрома. Ее настоятель, отец Сергей, крупный мужчина с очень быстрой речью. Поверх ряса он носит черную форменную куртку с нашивками «Духовник Роскосмоса» и своим именем. С 1998 года он освещает ракеты перед пуском и уже 17 лет благословляет космонавтов. По его словам, пока еще никто не отказывался. Отец Сергий рассказывает. Я составил специальный молитвенный чин, который был одобрен святейшим патриархом Алексием. Обычно священник произносит такую фразу «Благословляется и освящается корабль сей воздушный». По его словам, не освещал он только белорусский спутник «Белка» и наш «Протон». Оба аппарата упали. В православном храме, среди прихожан которого есть и русские и казахи, царит характерная для Байконура дружба народов. Местным куда проще называть себя байконурцами, чем разбираться у кого какое гражданство. А с ним здесь полная неразбериха. Например, у мамы 11-классника байконурской школы номер один Айдуулета казахское гражданство, у отца российское, у младшего брата первоклассника казахское, а у старшего российское. В Саксах поступают следующим образом. Если оба родителя имеют паспорта одного цвета, вопросов не возникает. Если они граждане разных стран, то имеют возможность выбирать за ребенка. Елена Митрофанова из городской администрации объясняет. Пока дети живут здесь, это не имеет значения, они могут ходить в любую школу. Бывает, что выбор гражданства зависит от того, какое образование и где будет получать ребенок после школы. Случается путаница и среди взрослых. Муж может быть этническим казахом с российским паспортом, жена – русской, но с казахстанским гражданством. По словам Митрофановой, раньше на территории города находилось представительство консульства России, и это облегчало решение вопросов с гражданством. А как рассказывает экскурсовод Музея истории космодром Байконур Галия Искакова, в манипуляциях с паспортами был экономический смысл. Она говорит, некоторые меняли гражданство на российское, получали полагающуюся им по закону квартиру, потом снова становились гражданами Казахстана. Теперь не так. Людям, которые хотят сменить гражданство, приходится ехать в одну из столиц – Алматы или Астану. Сейчас в городе граждан Казахстана большинство — около 59%. К российско-казахстанским отношениям здесь относятся очень трепетно и стараются никого не обижать. На стене в кабинете директора школы номер один Оксаны Гузиковой висят две фотографии — Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. На столе стоит еще один снимок в массивной позолоченной раме. Там два президента запечатлены во время визита на космодром. В школе, которую возглавляет Гузикова, учатся на русском языке и по российским федеральным образовательным программам. Подобных учебных заведений в Байконуре 8. местные для удобства называют их русскими. Еще пять городских школ занимаются по казахстанским образовательным стандартам и на казахском языке. Впрочем, до 2015 года и там учились по российским программам, правда, с добавлением регионального компонента в виде преподавания истории Казахстана и казахского языка а поначалу и по российским учебникам, переведенным на казахский язык. Заведующий сектором Кормакшинского районного отдела образования Анар Саденова рассказывает. В самых первых учебниках было сказано, что столицей нашей страны является Москва, а президент Владимир Путин. Естественно, учителя говорили детям, что на самом деле наш президент Мурсултан Назарбаев, а столица Астана. И эти учебники быстро исправили. На казахстанский стандарт образования байконурские школы перешли по просьбам некоторых родителей. Те хотели, чтобы их детей готовили не к ЕГЭ, с которым в казахстанские вузы не поступишь, а к ЕНТ, это единое национальное тестирование в Казахстане, куда среди прочего входит экзамен по русскому языку. Впрочем, учеников, что российских, что казахстанских школ, объединяет между собой и со взрослыми одно желание – скорее уехать с Байконуром. Каждый школьник, с которым говорили журналисты Медузу, упоминал об этом. Ученица 10-го класса школу номер один Багжан Аксириева говорит. Вообще пока еще ну, не определилась, но думаю пойти на экономиста, потому что это более по душе, но город еще я не определилась. Но, но это точно, точно куда-то уезжать, да? Да, я уеду. Я думаю в Россию, потому что Россия вообще ассоциируется с Москвой, то есть я люблю Москву. Я там не была, но я ее люблю. Я знаю, что в Москве жизнь, она как бы, знаете, бешеная. И я хочу... Бывший полицейский Артем Балаев, имя изменено по его просьбе, проводит экскурсию по городу и первым делом ведет корреспондентов Медуза к серому бетонному забору, который окружает Байконур по периметру. Его поставили в 80-х, чтобы жители окрестных поселков не могли пробраться на режимный объект. Если постоять здесь вечером полчаса, то можно увидеть, как ребята из соседних поселков перелезают через забор и попадают на территорию Байконура, рассказывает он. Байконура сейчас является городом с особым режимом функционирования. Это значит, что въезжают сюда только с разрешения городских властей. Регистрация осуществляется через специальную режимную комиссию. Забор со своей задачей уже давно не справляется. Во многих местах он крошится и разваливается. Получать официальное разрешение на въезд – долго. Перелезть – проще. Балаев говорит, что здесь даже бабушки лазают. Специально здесь перелезают, чтобы сразу сесть в автобус и поехать, куда нужно. За стену жители соседних казахстанских сел стремятся потому, что работы там мало. Во времена СССР в Акае одном из сел был совхоз, который полностью обеспечивал Байконур. Когда развалился союз, все и закончилось. И совхоз, и работа. Другому поселку Тюратаму повезло чуть больше. Там градообразующим предприятием является железнодорожная станция, которая закрыться не может. Равно как обеспечить работу и весь поселок. В Байконуре средняя зарплата около 25 тысяч рублей, поэтому устроиться в городе можно куда лучше. Особенно повезло с материальными благами полицейским. Офицеры здесь получают около 70 тысяч рублей. При этом полиции в городе две – российская и казахстанская. Первая имеет власть только над гражданами России. Поймав человека с паспортом Казахстана, она должна передать его коллегам из казахстанской полиции. Балаев рассказывает, что иногда казахских задержанных выпускают. Либо за деньги, либо по знакомству. Чтобы не ругаться с Казахстаном из-за какого-то одного гражданина, российская полиция просто закрывает на это глаза. Периодически стену патрулируют, но толку от этого мало. К тому же в некоторых местах никакой стены уже и нет. Бетонные плиты кое-где просто рухнули. Еще один полицейский, просивший не называть его имени, объясняет. «В территории Республики Казахстан дойти до тех дальних гаражей ближе, чем по российской дороге. Наверное, поэтому и забора здесь нет». Он признает, за всеми не уследишь. Никакого КПП, которое бы давало правоохранителям право останавливать переходящую границу, здесь нет. Администрация города верит, что у Байконура богатое туристическое будущее. Глава управления культуры и спорта Гертер считает, что бренд города манит людей. Однако в 2016 году сюда через турфирмы приехали всего 560 туристов. Видимо потому, что за двудневный тур госоператор Байконур Гранд Сервис просит 29 700 рублей, не считая транспортных расходов и питания. Номер в гостиницах города стоит не меньше 4000 рублей в сутки, и не во всех есть интернет. А сувениров из Байконура никаких не привезешь. Туристов, которые добираются своим ходом, здесь не считают. Многие местные не слишком верят в радужные перспективы и ждут, пока им в России выделят квартиры. Тогда они смогут уехать из города. С 1996 года жилье в рамках городской целевой программы отселения выдавали всем горожанам, которые проработали на предприятиях комплекса Байконур не менее 10 лет. Елена Митрофанова рассказывает. Городская администрация закупала квартиры в разных уголках России. Заключала договора с застройщиками в Твери, Клену, Ногинске, Ешкар-Але и так далее. В середине 2000-х недвижимость стали распределять в рамках федеральной программы жилища. Однако с 2013-го Байконур в нее не входит. По словам чиновницы, сейчас идет работа над тем, чтобы исправить эту ситуацию. Бывший полицейский Балаев грустно говорит. «Мы надеемся, что эта проблема как-то решится, потому что очень многие у нас сейчас ждут жилья». Байконур — это город на чемоданах. Здесь все люди с гражданством РФ боятся, как бы Россия не поссорилась с Казахстаном. Если это случится, про нас могут просто забыть. Впрочем, есть в городе оптимисты, которые верят, что даже после 2050 года Россия из Байконура не уйдет. Отец Сергей настаивает. В случае космос он нужен. Космос будет, есть, был и будет. И работа в космосе еще не початый край. Поэтому как бы, то, что строятся космодромы здесь, на Восточном, где-то еще все равно, мне кажется сейчас влияние такое у людей,
1: что и мысли о космосе, что все-таки, мне кажется, мы будем развиваться и будем потихонечку осваивать и дальний космос. Поэтому, я думаю, город будет жить.